0: America baby, הפודקאסט שאושר הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה והפוליטיקה בארצות הברית, בהנחיית קובי ברדה. ברוכים הבאים לפרק של Newsflash, פרק עצוב, שאני מקליט ממלון בפרנקפורט. אני תקוע פה. כבר שלושה ימים, אני רק מחר אוכל לחזור. וחשבתי שיהיה נכון לנסות לשתף אתכם בתובנות שלי לגבי uh, המערכת האמריקאית שקשורה לנושא הזה, החלק שלה, מה המשמעויות שלה, איפה היא עומדת, ולאן היא תתקדם בהמשך המלחמה. אז קודם כל חשוב להגיד, חשוב להבהיר, שמכתב תמיכה שניתן עבור ישראל אושרר על ידי 98% מחברי הקונגרס. מדובר במספר חסר תקדים, בטח ב... מצב הנוכחי של מדינת ישראל כאשר 530, לא קצת יותר, 531 בעד המהלך הזה ובעצם זה נותן את הגב לממשל ביידן לראות את המהלכים הדי מדהימים שנעשים פה במרחב. בנקודה הזאת כבר כולכם ראיתם את נושאת המטוסים, את פורד, ג'רלד פורד, ארמגדה שמגיעה יחד איתה, כוח אש עצום עם עשרות מטוסים, טילי טומאוק שיכולים לפגוע מרחק של אלפיים קילומטר בחלון של בית ויש פה איזשהו מסר מאוד מאוד ברור של הממשל לשחקנים פה באזור. המסר בא ואומר את הדבר הבא, אנחנו ניידנו את הצי הזה. לכיוון אזור המזרח התיכון, למפרץ חיפה, מתוך מטרה להעביר מסר שאם וכאשר האיראנים יחשבו שהם יכולים ו/או רוצים להיכנס בין אם בצורה ישירה או בין אם באמצעות הפוקסיס שלהם חיזבאללה, כוחות כאלה ואחרים מסוריה, הם יצפו במפגן אש משמעותי של הצבא האמריקאי. המהלך הזה הוא לא מובן מאליו. אנחנו צריכים להסתכל א' על ההיסטוריה הרחוקה שאנחנו מדברים על שנת 73' <מח> כאשר אה, הנשיא ניקסון והנרי קיסינג'ר אה, עד שהם נכנסים אה, למהלך עצמו אה, במבצע שלימים עיקרי ניקלגראס אה, עוברים ימים ארוכים אה, וחלק אה, מאוד משמעותי מתוך הטסת הציוד הזה מתבצע לאחר לחץ של חברי קונגרס וסנטורים. על ניקסון כדי שהוא יוציא לפועל את המשלוחים האלה. אז אם מחפשים את העבר הרחוק אנחנו רואים שאין לזה תקדים. הפעילות של ממשל ביידן הייתה מיידית. ביידן שהצהיר על עצמו כציוני לא יהודי ברגע האמת אכן פורע שטרות. חשוב להגיד, אני פה גם לוקח על עצמי להתנצל על זה שפקפקתי ולא הייתי בטוח וחששתי. אני רוצה לקבוע פה חד משמעית שמדובר אולי בנשיא הציוני ביותר מאז הקמת מדינת ישראל עם יחס שהוא פשוט מרגש אין, אין דרך אחרת להגיד. ואם אנחנו נצטרך לעבר הקרוב אנחנו נראה שבעצם מאז ממשל אובמה דרך ממשל טראמפ וממשל ביידן עצמו האמריקאי החליט שהוא עוזב את אזור המפרץ. הוא איבד עניין בסיפור פה. תפיסה המחשבתית הייתה שארצות הברית איננה זקוקה עוד עולם שאותו היא בשנת 1944 בעקבות ההסכמים אה, אה, שנעשו. התפקיד שהיא לקחה על עצמה כמי ששומרת ומפטרלת אה, ברחבי העולם כתוצר של ועידת ברייטון וודס ומי שמאפשרת בעצם פרוספריטי ומאפשרת את תהליך הגלובליזציה כל הזמן מצטרפות עוד ועוד חברות שנהנו מהשגשוג הכי משמעותי לאורך כל ההיסטוריה האנושית. התקופה הזאת הסתיימה התחילה להסתיים כשב-1990 מתפרקת ברית המועצות ואז בסביבות 2010-2011 כאשר מה שנקרא fracking oil תעשיית פצלי השמן הופכת להיות כדאית מבחינת יכולת שאיבה של נפט, והאמריקאים מקבלים החלטה לסגת מהתפקיד העולמי שלהם, הם מאוד מאוכזבים גם מהאופן שבו מדינות התייחסו לנדיבות שלהם, היה מערכת של אי-הוגנות בנושא של מכסים וכן הלאה, תשלום לנאט"ו או אי-השתתפות בתשלום לנאט"ו וכן הלאה. האמריקאים החלו בתהליך שמאוד התעצם אגב בתקופתו של ביידן, של נסיגה מאזורי חיכוך בינלאומי. בחירות האמצע הוכיחו לביידן שנושא הנפט עוד לא נפתר, במיוחד כאשר הוא פועל על פי אג'נדה שמנסה לצדד או לתמוך או, או להתכתב עם דור הזה, שרואה את הנושא החשוב ביותר היום מבחינתו זה הצלת העולם, ומה שנקרא גרין ניו דיל. והסיפור של קדיחת uh, uh, או יצירה של אתרי קידוח מועט עד מופסק, למשל הפדרלי הפסיק לחלק רישיונות uh, חפירה באלסקה למשל, שיש שם אחד מהמובצים הכי משמעותיים, uh, וזה מתוך רצון להתקטן עם הבייס. Uh, מה שקרה זה שב-2022, בעקבות המהלך היותר משמעותי שאתם יכולים לשמוע את זה בשל שור המוטיבציות שלי, uh, בפרק הלפני האחרון, האמריקאים החליטו שהם יוצאים מהאירוע הזה, ואז... Uh, בעצם הסעודים באמצעות זה שהם מפסיקים, תחת אופק מפסיקים לשאוב נפט, כמעט הביאו להתרסקותה של המפלגה הדמוקרטית, וזה בדיוק כל הסיפור שבגללו ביידן קידם עד לפני ארבעה ימים בכל הכוח את הנושא של ברית אזורית, סעודיה, ישראל. ארצות הברית, כאשר כל אחד מהצדדים אמור להרוויח משהו. אז כמו שאנחנו רואים, גם בעבר הקרוב זה לחלוטין לא מובן, היכולת הזאתי לשלוח נושאת מטוסים, כאשר הכיוון הוא בדיוק הפוך, לסגת, ולא להיכנס לחיכוך, לא לסכן אנשי צוות אמריקאים, שנה לפני הבחירות. יש פה מהלך מאוד משמעותי, ואפילו הייתי מעז להגיד, דרמטי, שמאוד מעצב חשיבות של המערכה, שככל הנראה תהיה פה, לא סתם מכינים אותם למערכה קשה, ארוכה. עם היבטים וסייגים כאלה ואחרים למי יצטרף אליהם, אבל זה כנראה, ככל הנראה, יצא החוצה מתוך העולם רק של הקרב נגד החמאס בעזה. אמריקאים עשו כמה מהלכים במקביל. אחד, הם פתחו את המחסנים שלהם בירדן והעבירו נשק. דבר שני, מזכיר המדינה, בלינקדין, הודיע ש... נשקים ימשיכו להגיע, בעיקר מיירטי תמיר, וארצות הברית בעצם בעת הזאת היא כולה, אגב גם החברה האזרחית, מי שמכם רואה את הסרטונים של מגישים מפורסמים, דוגמת קופרל אנדרסון מ-CNN, שממש דומה בזמן שהוא מראיין אחות של אחת החטופות. יש תחושה שאנחנו נמצאים באיזשהו גל אהדה, סימפטיה, שלא היה כזה מאז שנת 67. התמונות שמשודרות בעולם, שאני מניח שחלק מהם אתם ראיתם אותם בכל מיני ערוצי טלגראם וכן הלאה, אבל לא משודרים אצלנו בערוצים המסחרים, הפכו את הבטן להרבה מאוד אנשים. וחלק מאוד מאוד משמעותי eh, מהעולם המערבי מסתכל על האירוע הזה יודע להזדהות איתו מבין את החשש ומצליח לייצר סביבו איזשהו מהלך eh, מאוד מאוד משמעותי של תמיכה שיכול להיות שיישחק eh, ככל שההפצצות על עזה יימשכו ואנחנו נראה שם תמונות eh, שהן יהיו תמונות קשות לעיכול כולל ילדים שרופים מפויחים וכן הלאה בגלל שאנחנו מכירים את הטול של החמאס ואת היכולת שלו להיטמע בתוך חברה אזרחית. אני חושב אבל שהפעם, גם בגלל, ואני מזמין את המאזינים לעקוב אחרי חשבון הטוויטר שלי, שטרודל קובי ברדה, K-O-B-B-Y-B-A-R-D-A, בטוויטר, שם אני העליתי חוות דעת של פרופסור גלעד בנון, נון, אחד האנשים המבריקים ביותר, זה אמנת ג'נבה, הוא כתב את הדוקטורט שלו על אמנת ג'נבה, והוא מפרט בטור שהתפרסם ביום שישי, אבל אני מדוע תנאי המשחק השתנו ולמה יש חסינות די משמעותית למדינת ישראל שלא הייתה בעבר לאחר שהחמאס עבר על סעיף B בארטיקל 3 של המנת ג'נבה ולקח בני ערובה. אני מזמין את מי שרוצה להיכנס ולקרוא את זה בשרשורים אצלי על הדף או להמתין ליום שישי, זה יתפרסם בעיתון מערב. אז אנחנו ככל הנראה נקבל תמונות מאוד מאוד קשות, כבר היום הפסיקו את נוהל הקש בדלת ומאוד יכול להיות שככל שיעבור הזמן התמיכה העולמית תרד. אבל בעת הזאתי האווירה כעת בארצות הברית, בכל כלי התקשורת שבהם זה לא משנה אגב אם זה שמרנים, אנחנו ראינו את הסנטור הבכיר לינדסי גריימא מאיים על איראן, שככל שהם ייכנסו למלחמה הוא ימליץ להפציץ ארבעה בתי מזקקות הראשיים של טהרן, איום באמת, אני לא זוכר איום כזה, מצד סנטור סופר בכיר, ואגב מי שהיה אמור להביא לביידן את 16 אצבעות להסכם הסעודי. אני חושב שנוצר פה איזשהו ציר מאוד חזק במזרח התיכון, לא במקרה בחריין מגנה את הפלסטינים בפעם הראשונה בהיסטוריה, לא במקרה המטוסים של איחוד האמירויות פליי דובאי ואמרקס ממשיכים לטוס לישראל, יש פה איזשהו משהו מאוד מאוד משמעותי שקורה, אנחנו פשוט בתוך האירוע ויקח המון זמן ופרספקטיבה מאוד משמעותית כדי להבין מה קרה ואיך קרה ולמה קרה ולעכל את התמונות ולהבין את המשמעויות, אבל אין ספק שיש פה אירוע בקנה מידה של 9-11, גם באופן שבו הוא יעצב את המזרח התיכון שנים קדימה. ולכן חשוב מאוד התמיכה של הנשיא ביידן, הממשל שלו, ולמעשה אפקטיבית כל הקונגרס האמריקאי בהמשך צעדי הלחימה. תודה לכם.